0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在今天的第二部节目当中为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市为在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等等那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那今天的第一条消息是一个体验活动韩国传统饮食文化体验 活动的具体时间是在5月25号 从下午2点开始到下午4点 举行的地点是在国立韩语文字博物馆 申请时间是从4月11号开始到5月7号 您可以登录 www.global.soor.go.kr 斜线yeonnam这个网站进行申请 当然你也可以通过拨打电话 0264068152 0264068152 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是有着双重背景青少年的资支源财团与 a g o n 产业携手为双重背景青少年提供奖学金那十七到二十一岁的国际结婚家庭子女中途入境青少年外国人务工者家庭子女脱北青少年难民家庭青少年都可以进行申请从本月开始到明年三月份将会提供高中学费包括补课费等等申请截止呢是到本月的十三号也就是明天那这次活动也是志在为这些有需要的青少年帮助他们更好的完成学业那如果你有需要的话一定要抓紧时间了因为截止日期就是到明天再来看一下今天的最后一条消息那最后一条消息依然是一个活动那这个活动是一个教育活动 2017年子女健康增进教育 时间是在4月28号 从下午4点开始到下午6点 地点是在首尔城东区多文化家庭支援中心呢二楼项目室一号教室 那这次活动是针对8到13岁的多文化家庭子女 一共会招募十名。那这次教育的内容包括培养孩子的同情心，并且呢，提高他们的社会性。将会通过一系列的体育游戏活动来完成整个教育另外这次活动也是完全免费的如果您有其他的一些疑问也可以拨打电话 023395 9445 023395 9445进行更加详细的 咨询那对于孩子来说也许在生活当中会有很多的疑惑在生活当中也许对社会会产生一些自己的见解当如您没有办法对孩子进行更加详细说明的时候不妨把孩子送到这里来接受这样的类似教育让他们寓于娱乐然后在游戏当中去了解这些知识那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容稍后为您带来最新动态一目了然 最新动态一目了然接下来我们就要通过嘉宾的独特视角来了解现在的最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的董科董博士董博士你好 吴珍你好非常高兴能够跟董珂来了解目前的最新动态我发现董珂今天看了这个电视剧哈我不知道您是不是真的从头一直追到了现在至少我是追到了现在是吗哦因为最近这部剧真的是特别特别的火哈是是然后这是一部反贪剧<笑>
0: 据说现在目前在中国国内已经大概有十多年没有拍过类似题材的电视剧了。是的是的。那我今天要谈的这个电视剧呢叫人民的名义。它是呢已经直接飘扬过海,火到了火到了海外啊。那这个月四月八号的时候,BBC发布一篇文章,然后呢就专门来介绍中国反腐题材的电视剧,人民的名义。那我把这个其中的一段内容呢翻译了一下。嗯,它是这么说的。检查人员冲进一栋隐秘的别墅,结果意外的发现冰箱里、壁橱里、床垫下全部铺满了现金 看到此情此景,这栋别墅的主人赶忙跪地求饶 这是中国电视剧《人民的名义》的开场画面上个月他强势登陆中国电视荧屏成为了当下中国最火的电视剧目前这部反贪电视剧已经吸引了数百万观众收看
1: 有人将它称为中国版的纸牌屋嗯没错就刚才董珂介绍的这个场景哈我在看到的时候被震到了因为他有一幅画把那幅画给升上去的时候后面满满的全部都是人民币整个一面墙都是人民币哈应该说这部剧在最开始的时候就给人一种视觉上的冲击那这部剧其实<笑>
0: 如果说他是2017年中国最火的剧的话，到目前为止是不过分的。是的，因为他至少让很多以前只追甄嬛传的人，都开始追他了。对，甚至有很多年轻观众也来看这些，这个演员年龄在平均40岁以上的这些叔叔阿姨演的这个剧，也开始追了。啊，对。对，放弃小鲜肉开始追叔叔阿姨了。啊，对，而且据说里边那个郁达书记啊，还有那个什么叫李李达康哈，达康市长，都已经开始有自己的粉丝群了。就 <笑><笑> 而且下边还互掐呢哎这部剧为什么这么受欢迎呢那毫无疑问了首先这部电视剧呢之所以能在中国引起轰动首先确实呢是因为它有很高的这个可看性情节曲折富有悬念而且呢同时他还展现了中国政治中比较显见的一幕啊一面另外呢还有一些原因就是说由于作品鱼龙混杂制作不精良 2004年的时候呢 广电局剧决定限制反腐题材电视剧的制作和播出因此呢就像就像木珍刚才说的十年前呢反腐题材的电视剧突然就在电视台上消失了嗯对但是近年来呢中国政府大刀阔斧地开展了一场反腐运动而反腐运动再次成为街头巷尾的热议话题啊而这部剧呢也突破了上级是廉接的贪污的都是副手的这种创作模式而是把反腐的斗争推向了深处最高级别呢一直延伸到副国级官员嗯本来呢近几年这接连落马的这个副国级官员就不在手数哈我们都知道那人民的名义把这个这种背景搬向银屏可以说是对现实的真实再现那么这部电视剧如此受到关注呢我们也就
1: 可以理解是吧绝对是因为这部剧刚开始我也在看呢哈就在想哎你说这书记腐败就行了真没想到他背后的这个大黑手竟然是副国级的我当时还在想哈真敢写一边看一边一边猜最后大<笑><笑><笑> boss 是谁对对对一边而且一边在想哎这这人这做编剧啊作者啊什么的他们当时写的时候到底在想什么呢那其实看甄嬛传的时候我们也这么想哎呀你说他怎么能想出<笑><笑><笑><笑>
0: 来但是对于这样比较敏感的一些话题哈就像我刚才说的那样他怎么敢写哈就是在他制作的时候在他拍的时候这阻力应该挺大的吧的确是这个样子那我也查了一些资料呢他就说人民的名义中描述官场剿除贪腐现状的尺度呢尺度呢的确是非常大而剧中的不少演员在采访中都称都称在接拍之前就怕播不了<笑> 对，对。所以很多人呢都好奇这个剧到底经历了什么样的审查。那导演李路就透露说啊，审查过程其实呢比预想的要好，剪辑和审查都是同时进行的。虽然呢时间长达十多个月，但是并没有太大的改改动。那他原话他是这么说的，我给你念一下啊。就说之前周梅森的反腐剧都是800条、1000条审查意见，而这次呢，最高检反贪局给了我们60条意见，基本上都是有关于办案的专业意见。而广电总局呢，也只给了几次意见，没有伤筋动骨，可以说是非常支持我们。这是他的原话。对。我就记得之前哈，就是中国拍的有一部唐朝的宫廷戏的时候，当时被剪的呀，就各种的剪。但据说这部剧是没有被怎么剪的，是的，是的，是的。其实相比于审查来说呢，这部剧呢，难是难在什么？是难在找投资方上，因为大家都在这个播放上，特别是投资方，他没有信心。嗯，那对此呢，李璐导演说啊，真的是有几十家。几十家投资方最后跑路了甚至一些投资方呢他明明已经签约了那最后突然选择毁约退出因为他怕担风险哎那个李路导李路导演说那个时候我天天睡不着觉天天想放弃啊那他还透露说啊最终靠五家民营企业投资才拍成这部剧啊而大部分演员都不知道的是最后一笔资金直到开机后十几天才到位
1: 哇,这个而且我还听说就大部分的演员哈在接这部戏的时候根本就不是为了赚钱,就是觉得本儿好,而且这几家民营企业投资的哈据说也不是为了赚钱,就是为了想要把这部戏给拍出来,就可以看得出来大家对这部戏哈在拍之前应该就是有很高期待的,那这一部这么受到。
0: 这个关注的电视剧内容我觉得也有必要让大家了解一下是是是其实很简单啊这个电视剧呢就是以检察官侯亮平的这个调查行动为叙事主线讲述了当代检察官维护公平正义和法治统一查办贪腐案件的这么一个故事嗯哎这么说呢但是呢就是我找了一个特别形象的这么一个比喻呢可能就是说我不知道木珍你玩不玩狼人杀我看过但我没玩过对我给你大体介绍一下哈就说这个游戏是什么意思呢就说一共有它里面有狼人有农民有猎人还有女巫对对首先呢主要角色就是猎人狼人和农民然后呢就是农民要帮助猎人抓到这个狼嗯但是呢这个狼呢它是白天它是农民晚上只有猎人和农民都睡觉他才变成狼所以就比较困难晚上杀人对而且为了增加这个游戏的可玩性呢也是加了一些像是你刚才说的女巫啦预言家啦小女孩的这么一些别的性些角色所以说呢这些狼人杀的玩家就给这个电视剧做了一个哎非常有意思的类比他们这个网友表示呢就说人民的名义这部电视剧呢实际上是一场高配置的狼人杀
1: 嗯哎真是你想想看中间那几个主角就特别那几个位高权重的我刚一开始的时候一直在看哈其实有那种比较明显的一看就是狼对对对还有那种哈你怎么看都觉得他不可能是狼的对你看我跟你一说哈就说你看里面呢你像是季达康一出场他就乱怼人哎都以为他是狼对对对结果看到后面才知道哎他原来他就是个耿直的农民然后呢你像是祁同伟
0: 处处跟风摇摆不定他明显是狼可是呢哎大家还都没看出来而高玉良呢他就心思缜密默默无声他铁定他就是狼陈海啦陈海爹啦然后呢赵东来那就是肯定是农民而蔡成功呢他就是预言家预言家呢他给陈海发金水结果最后陈海就被杀掉了那侯亮平是猎人他手里有枪他就专门抓狼的那女巫呢可能就是沙书记那全场人都想跟他站在一队
1: 嗯,这这么一说就比较比较有意思,比较好理解了是吧,哦但是这猎人哈,这个他要是一个不小心给放错枪了。可就有人无辜的中招了但里边这个蔡成功如果说他是预言家的话他也经常乱指人我觉得这盘局哈就是被蔡成功给搅得特别混的感觉但是不管怎么样这部剧的反腐力度哈确实是到目前为止是空前的也许他可能会掀起另外的一股热潮就是掀起一股反腐剧的热潮哈但是不管怎么样他是一个有意的尝试是的是的那非常感谢今天董科做客我们的直播间我们下期再<笑> 谢谢木真好的接下来我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上六点四十六分这里是由隐约为大家带来最新的首尾市交通及天气情况那我们继续关注一下路面的突发事故那在内部循环高速城山方向隧道出口到洪恩的一车道有故障车辆请您参考路段及时变道还有我们刚才播报的在同一路的永东大桥到华阳十字路口的下尉车道的施工作业目前已完成此外还有中部高速道路河南方向山谷交叉点附近因这个山林火灾而影响的交通目前也恢复正常好我们继续关注下高速情况在内部循环高速公路圣水 GC 方向成山交叉路到延禧交叉路红济交叉路到洪恩交叉路还有红志门隧道等路段目前车多以平均时速1 5千米每小时的速度缓慢前行而对面的成山方向受隧道出口到洪恩一车道的故障车辆的影响后续交通运行缓慢请您参考路段计划出行方向在江边北路高速日山方向西江大桥北侧到杨花大桥北侧 马浦大桥北侧到西江大桥北侧铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧还有盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧以及汉南大桥北侧到盘浦大桥北侧还有圣水大桥北侧到东湖大桥北侧等路段目前车多运行缓慢平均时速以2 0千米每小时的速度前行而位于对面的九里方向是从嘉阳大桥北侧到南至 i c 城山大桥北侧到杨花大桥北侧还有马浦大桥北侧到元小大桥北侧以及汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧盘浦 桥北侧到汉南大桥北侧，圣水大桥北侧到永东大桥北侧等路段目前交通比较繁忙。最后一个是在西部干线道路金川 IC 方向是从成山大桥到木洞桥新亭桥到高尺桥一呃一直到高光明桥等路段目前车多以平均时速1 5千米每小时的速度续行我们看一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上6度明天白天晴最高气温零上1 9度好的以上就是这一时段的天气交通信息稍
1: 后还会再回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来就为您带来我们今天的新闻字符。首先还是要连线特邀记者全小星，小星你好。啊，木真好，各位听众朋友们好。非常高兴跟小星来了解今天我们的新闻字符那今天小星为我们准备的是什么字符呢好的那么今天我准备的新闻字符是因虚而为只是从这个字面上来看的话还是比较难以猜测它到底是什么内容能够为我们解释一下吗好的那么相信就是很多听众朋友们当就是经常打车的话那么不想和司机聊天那么是一个比较常有的状态
3: 这并不涉及任何的职业启示而是基于很多的现实原因比如说一天工作下来非常疲惫或者是上车后很困或者是性格比较内向什么的而这个自私的灵感就是来源于大部分人的打车体验经常打车的人一定会遇上不少滔滔不绝的司机你当时的应对和心情疲劳程度性格都有关系通过这一件小事我们或许可以探讨可以服务行业应该把服务做到什么程度才算合 适？ 主持 人， 嗯，
1: 那服务行业到底应该把服务做到哪种程度才算合适 呢？ 我觉得这个问题应该让很多人都会去思考。
3: 啊， 是 的， 那么就 是， 那么这个问题也是引起了许多人的一个讨 论， 包括在网上我也看到过一个帖 子， 上面就是说你有没有不想和司机聊天的时 候， 然后得到下面很多人一个踊跃的反应。那么我也是看到一条新闻最近在日本京都地区经营的一家出租车公司决定推出一项沉默出租车服务除非乘客主动发问司机将禁止与乘客展开对话试图减少出租车车载客途中一些不愉快和略显尴尬的对话出身
1: 嗯之前我们提到说无人驾驶如果未来成为现实的话可能会把无人驾驶的汽车投入到出租车行业那现在看来的话虽然说它不是无人驾驶但是完全履行的是无人驾驶的职能这也应该是挺特别的一种服务了那刚才您提到的这种服务呢也就是说只要乘客一上车
3: 然后这个司机马上就闭嘴或者说他们马上就不发出任何声音不打搅到他听起来有点不够人性化的感觉嗯不过呢当然这个出租出租车公司也是料到了这么这种会有这种反应那么这个出租车公司的一份声明中表示如果乘客是主动发起话题司机还是会配合的这项服务的目的是通过限制司机的话题来为乘客创造一种安静的车内氛围
1: 啊也就是说当乘客不主动发起话题的时候司机是保持沉默的但是当乘客主动开口说话这时候适当的配合这也挺特别的那像现在中国的话当前的服务行业哈这个典型的情况也是很有意思的我们来跟小星了解一下
3: 啊是的那么在刚才上提到的日本在日本的文化当中不麻烦别人说实话是被贯彻得很彻底的但是在北京呢就是因为除了出租车外现在通过互联网的发展兴起了一种专车之那么有一个调查就是说曾经听到各种不选出租车而选专车的理由其中最奇葩的一条就是相比出租车专车司机没那么爱聊天一直以来中国作为一个服务业正在发展的国家一直提倡的是无微福祉的人无微不至的服务但与此同时真正好的服务是否就是真的是无微不至的服务这个质疑一直也是存在的嗯
1: 这就有点类似于我们去商场买东西如果服务员过于热情的话可能会把我们给吓跑有点类似于这个原理的感觉那现在的话就像您刚才说到的这样这应该是问题的一部分了就除了这些之外还有什么问题呢啊那么一方面就是必须坦率的承认中国的很多服务行业在敬业程度上是相对是匮乏的尤其是一些没有成就感的服务行业你很轻易的能从他们的脸上看到对这份工作的不热爱那么另一端大部分中国人感受到过于过分热情的服务其实和无微不知一点关系都没有的嗯非常特别的一种体验吧而且我在这个网上也看到有这样一个帖子说现在专车服务越来越火跟出租车比起来是因为专车司机他们的话少真有这回事吗
3: 啊，是的，那么关于这个的调查，这个我调查我也是看到了。那么的确是有很多人是有这么一个表现，并且下面留言说，就是听出租车滔滔不绝，有时候是为了配合他，所以才会就是不忍心才会就是跟着他一起说话，但这过程中也会使这个乘客也非常的疲劳。
1: 嗯，看起来这个司机朋友未来在提供服务的时候，也要适当的考虑自己的热情，对方能够接受多少了。其实除了出租车之外呢，在其他的行业，我们刚才也简单的提到了商场里的服务员。那除了商场里的服务员之外，像餐厅的服务员啊等等这些服务类行业，在一线工作的这些人员可能都要反思这个问题了。据我们所知呢，中国有一家连锁的火锅店，之前就因为。
3: 对服务呢受到很多人的好评但大家最近又说了这个服务似乎太好了反而会给人负担是的就是因为刚就是比就是可以这么说吧就是像这个火锅店你觉得卖的是服务但是有人就说在美国估计没有什么市场然后理由是这种超级周到的服务美国顾客可能会 too much 有点overdo 就太过了
1: 像美国式的餐馆服务讲究在视线范围内但不靠近而且中国没有小费文化如果服务人过于热情消费者可能反而会比较不安不知如何感觉到这么一个尴尬嗯那到底服务到哪种程度才是对方又能够接受并且呢我们认为他这个服务也是优质的啊那么我个人的一个想法是这样的首先过度服务也是没有做好
3: 服务工作没有去事先了解客户需求的这么一个体现。好的服务是一定要热情、高效和舒适的，最重要的是它一定要是客户最需要的东西。而且这个错不仅是传统的企业，包括餐馆会犯，就连一些互联网企业也会犯这么一个错误。
1: 嗯,也就是有的时候我们在提供一些服务应该要做到无声无息当中让对方感受到了这份温暖以及这份服务,如果把所有的服务都放在明面上的话可能会让人受不了是吗?啊是的。我也这么认为的嗯非常有意思看起来新的这个时代发展变化服务行业的这种热情指数现在也要给它设一个上限了挺有意思的一个探讨非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期再见再见那好的到这里我们今天的这一部分就是这一些了那在稍后整点过后为您带来我们今天的第三部以及第四部节目那第三部第四部节目依然精彩简单的为您介绍一下收听方式吧 您可以调频10.3 也可以登录3 w t b s s o o r k r 点击EFM进行收听 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 搜索Live Streaming 那也可以收听我们的节目整点过后马上回来